0: 하나님 말씀 시0편 32편 보겠습니다 구약성경 시0편 32편 제가 지은 성경은 824페이지 824페이지 시0편 32편 오늘 우리가 마무리하기 때문에 전체를 우리가 한 절씩 교독하면서 읽고 마지막 11절 같이 읽도록 하십시다 허물의 사함을 받고 자신의 죄를 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않냐는 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 수하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이. 내가 이르길 내 허물을 여호와께 자복하리라고 주께 내 죄를 아뢰고내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 이로 말미암아 모든 경관한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 축께 기도할지라. 신실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리. 주는 나의 은신처요니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시리이다. 주여 주의 줄을 잃보이고 너를 주목하여 훈계하라. 너희는 무지한 말이나 노새같이 되지 말지어다. 그것들은 제갈과 굴레로 단속하지 아니하면 너희에게 가까이 갔지 아니하리로다. 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 여호와를 신뢰하는 자에게는 인자하심이 두려워하십시다. 너희 의인들아 여호와를 기뻐하며 즐거워할지어다. 마음이 정직한 너희들아 다 즐거이 외칠지어다. 너희 의인들아 여호와를 기뻐하며 즐거워할지어다. 마음이 정직한 너희들아 다 즐거이 외칠지어다. <웃음> 우리는 작년 말부터 우리들이 지금 하나님과의 관계가 어떠한지를 묻고 하나님과 진실한 관계를 갖기를 함께 구하여 왔습니다 그 과정에서 우리는 하나님과 진실한 관계에 어떤 걸림돌이 되는 그런 것을 결국 죄죠 걸림돌이 되는 죄를 회개하며 돌이키는 것이 있어야 함을 알고 그것을 개인적으로 또 우리들의 뭐 속으로 반해서 각 선교회별로 교회적으로 갖는 것을 이렇게 가져왔습니다. 네 그런 걸 구하면서 왔습니다. 그런데 그 가운데서 주신 감동을 따라서 아마 순전하게 반응한 사람들이 여러분들에게도 제법 있었던 것으로 압니다. 그래서 함께 하나님께 회개할 뿐만 아니라 이렇게. 관계 속에서 어려움이 있는 것들을 이렇게 서로가 화해도 하고 회개도 하고 또선교 안에서도 그런 죄를 같이 구하면서 화해도 하는 시도도 여러분들이 하신 것으로 알고 있고 이렇게 함께 회개하면서 죄를 구하는 이런 일을 해온 것으로 알고 있습니다. 물론 그 가운데서 전부는 아닐 수 있다고 봅니다. 어떤 사람들은 실천적으로까지는 이나가지 않고 이렇게 이런 내용들을 듣고 공감하는 수준에서 멈추는 사람도 뭐 있었을 것으로 보여집니다. 또 어떤 사람은 이런 말씀조차도 익숙한 것으로 여기져서 어, 여겨서 여기에서 여러분들이 최소 수준에서 반응하는 사람도 있어 보입니다. 무엇이 됐든 지금까지 살펴온 말씀을 지식적으로 그저 항상 있는 신앙생활 속에서 듣고 적당히 유익을 얻고 반응하는 수준에서 멈추거나 실질적인 면에서 이렇게 순전하게 반응하지 않는 사람들이 있는 것에 대해서는 좀 경계를 하셔야 됩니다 저는 그런 사람들이 있을까 봐 상당히 염려를 하면서도 이런 내용을 다룰 때는 그런 사람들이 있고 그런 사람들은 또 이런 경험을 통해서 왜 내게 없는가 하면서 자학도 하고 또 부정적인 영향도 미치기 때문에 그런 것들을 염려를 하는데 아마 그런 사람들도 우리 중에 있는 줄 압니다 아, 그 가운데서 제가 특별히 좀더 우려하는 것은 어떤 이런 그 진실한 필요를 함께 자각하여서 구해야 하는 때또 그런 것이 제기됐을 때 그것을 위해서 더욱게 집중하여서 특별하게 반응을 가져야 하는 그런 시간이기도 한데 결국 은혜를 구하고 얻는 그런 기회인데 이런 모든 것들을 그냥 지식적으로 알고 별 반응 없이 지나가는 이런 일을 만약에 자꾸 넘기게 되면 반복하게 되면 그런 좀더 진중하고 특별하게 제기된 그런 시간인데 그런 말씀이 그렇게 지나가길때 그런 사람들의 영혼은 자꾸 이렇게 냉담해집니다. 더더욱 단단해져요. 음, 위선이 더해지게 되는 거죠. 저는 그런 사람들이 이제 우리 중에 있을까 생길까냐에 염려를 좀 합니다. 특히 오랫도록 함께 온 사람들에게 이제 우리 안에서 뭐중직자들부터 시작해가지고 뭐 교회 안에서 직분을 맡아서 앞서서 섬기는 사람들이 이제 그럴 때는 더 어려움이 생겨요 교회적으로. 알다시피 우리 중에 지금 연속적으로 살피고 있는 하나님과 진실한 관계를 가질 필요를 갖지 않는 사람은 우리 중에 아무도 없습니다. 그것은 지금 우리들의 상태가 어떤가와도 관련되겠지만 그거 이전에 누구든지 하나님과 진실한 관계를 갖지 않고는 예수를 믿을 수가 없, 제대로 믿을 수가 없고 또 언제든지 죄라고 하는 것은 그것을 방해하는 방해 진실한 관계를 방해하기 때문에 그렇습니다 그런데도 어떤 때는 자신이 지금 하나님과 진실한 관계 속에 있는지도 잘 알지 못하고 착각하면서 보내는 경우도 있습니다 심지어 제법 길게 어, 죄의 은밀함이 이제 죄가 그런 우리 안에서 어, 어, 그렇게 은밀하게 내이게 안에서 감추고 고백하지 않으면서 네, 그런 시간을 갖는 일도 있고요. 어, 또 어, 무엇인가 이렇게 열심히 하고 어, 외적으로 칭찬들을 받는 일을 이렇게 활동적으로 함으로써 네, 그런 것들을 상쇄하여서 자기가 그런 피를 못 느끼는 네, 그런 경우도 있습니다. 실제로 죄로 인해서 언제든지 하나님과 진실한 관계에 금이 가고 위선할 수 있는 우리들인데 그런 것들로 인해서 결국 회복할 수 있는 기회를 놓치는 그런 사람들이 있어요 하나님과의 관계가 점점 형식적이 되어가는 그런 모습이 우리들 가운데 이제 늘어나고 확산될 때 이것은 우리 교회 전체적으로 영적으로 이제 겉으로는 다잘 모이고 무슨 예배도 그럴 듯하고 이렇게 뭐잘 돌아가지만 우리 교회 안에 이제 영적인 생기는 사라지게 됩니다. 사실 우리가 이 시리즈를 할 때는 그런 전조를 이렇게 보면서 그것을 이게 회복하기 위해서 이런 시리즈 말씀을 살폈는데 이런 과정을 거쳤는데도 여전히 그렇게 될 때는 그 사람 개인적으로도 심령이 점점 단단해질 뿐만 아니라 그런 상태의 사람으로 인해서 교회 안에 미치는 영향으로 인해서 우리들이 또 선교회든 겸트든 공동체 안에서 영적인 생계를 잃는 일이 있을 수 있는 것입니다. 그래서 우리 모두가 야, 항상 이게 아, 우리의 하나님과의 진실한 관계 여부를 이렇게 지나가는 이야기처럼 생각해서는 안 되는 것이죠. 이 문제는 지금 제기한 바를 따라서 좀더 특별하게 생각하는 것이기도 하지만 거기서 끝나지 않고 항상 생각하고 구할 사실입니다. 예수 믿는 한 우리가 주 앞에 설 때까지 그러해야 내는 것이죠. 자, 그러면서 혹이라도 어, 죄로 어, 이게 하나님과 진실한 관계를 갖지 못하는 일이 일시적으로라도 이제 우리 중에서 누구든지 그렇죠 갖게 된다면 <웃음> 그런 상태에서 너무 절망할 것도 없습니다. 속히 회개함으로써 그 관계 회복을 갖고자 해야됩니다 아닌 아 상태로 지속하지 말아야 한다는 거죠 그것은 하나님과 복된 관계 속에 있는 자의 모습이 아니에요 그런 지속하는 것은 우리는 그것을 우리에게 생생하게 증거해주고 있는 시편 32편의 시인의 경험을 통해서 구체적으로 살펴봤습니다 바로 죄로 인해서 하나님과 진실한 관계 속에 있지 않던 상태에서 그 관계를 회복하여 갖고 그것을 증거한 성경에서 어떤 좀 주목할 어떤 대표적인 그런 한 말씀이어서 또 실제적인 경험을 노출, 드러낸 것이어서 이걸 통해서 살폈습니다. 우리가 그 내용 중에서, 살피지 않은 말씀이 이제 다 살피고 오늘 이 마지막 구절이죠. 그래서 오늘 그것을 마저 살피려고 하는데요. 그리고 이제 허락되면 은이 시리즈의 이제 결론적인 말씀 전체 시리즈의 결론적인 말씀을 한두 주더 덧붙이려고 하는데 아, 다음 우리가 5월달에 되면 뭐 어린이줄이다, 뭐보이줄이다 그다음에 복음 잔치뭐 이런 것들이 있어가지고 그러기또 끊긴단 말이에요. 결론을 내리는 그래서 제가 어린이줄에 상관하지 않고 다음 주라도 연결해서 결론적인 내용을 살피려고 합니다 아 그리고 복음 전치 끝나고 나서 활락이 되면 뭐 가정의 달과 관련된 가정에 대한 그런 말씀을 하나님께 주신 감동이 있으면 덧 붙이 좀더 한두 주좀 살피도록 하고요 그리고 이어서 이제 부족한 대로 예수 그리스도에 대한 개인 시리즈를 시작하려고 합니다 몇 년이 갈지 모르겠습니다 그래서 아, 이게 몇 년이 갈지 한뭐 3, 4년 갈지도 모르겠습니다만 어쨌든 예수 그리스도에 대한 그런 말씀을 이제 시작하도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리가 살피려고 하는 이 32편의 마지막 절을 잘 보십시오. 우리가 살피려고 하는 이30편 11절 이 마지막 절의 내용은 죄를 회개함으로 하나님과 진실한 관계를 회복한 회복하여 가진 자 달리 말하면 그렇게 되게 한 하나님의 은혜를 입은 시인의 결론적인 반응이고 증거를 말해주고 있습니다 우리는 하나님과의 진실한 관계 문제 속에서 본문과 같은 본문 11절과 같은 내용이 있다는 것을 알고 우리에게 비추어 봐야 합니다 무엇입니까? 죄로 인해 하나님과 진실한 관계 속에 있지 않던 시인이 회개하여 다시 하나님과 진실한 관계 회복을 하고 결론적으로 갖는 경험입니다. 거기에 수반하여서 갖는 경험이죠. 한마디로 말하면 여호와 하나님 안에서 갖는 기쁨과 즐거움입니다. 너희 의인들아 여호와를 즐거워하라. 마음이 정직한 너희들아 다 즐거이 외칠지어다. 라고 말하죠. 우리는 시인의 이런 경험과 증거가 어떤 배경 속에서 나오고 있는지를 이렇게 다시 이렇게 생각해 봐야 합니다. 무턱대고 기뻐하고 즐거워하라고 말하지 않고 있기 때문이죠. 사실 무턱대고 그렇게 하라고 한다고 해도 되는 것도 아닙니다. 여러분들에게 기뻐하라고 이렇게 시킨다고 그래서 억지로 되는 건 아니잖아요. 앞에서부터 우리가 쭉 보았듯이 이 시인은 하나님과 복된 관계 속에 있는 자이지만 죄를 품고 입을 열지 아니할 때 종일 신음하며 뼈가 쇠하고 자기 몸에 지액이 빠지는 이런 경험을 하는 조건에서 죄를 자백함으로 죄 용서받고. 하나님이 자신의 은신처임을 확인하고 경험했습니다. 또 하나님께서 자신을 환난에서 보호하시고 구원의 노래로 들으시는 것을 알고 확인하게 되었습니다. 그리고 더 나아가서 하나님을 회귀한 자신에게 갈기를 보이시고 어, 자신을 주목하여 곧 항상 눈을 떼지 않고 함께 하여, 어, 함께 하, 계신다는 것, 함께 하신다는 것을 경험하게 되었습니다. 그런 은혜들을 하나님과의 관계 회복 속에서 가지니, 어, 결국, 뭐, 가지니까 결국 자기 속에서 탐대하게 말할 수 있는, 교훈해 주시는, 권해 줄수 있는 내용이 있었던 거죠. 뭡니까? 결코 무지한 말이나 노세 같이 되어서는 안 된다는 거예요. 그래서 그, 그런 생각이 너무 확고하여서 그것을 사람들에게 외쳤습니다. 전했어요. 그리고 시인은 담과 같이 결론적인 예칭언을 하죠. 아, 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 여호와를 신뢰하는 자에게는 인자심이 두른다 하는 것입니다. 성경이 항상 말하는 내용이에요. 그리고 자기도 익히 아는 바입니다. 그런데 그 시인이 그 사실을 생생하게 회개하면서 경험하는 거죠. 그러면서 그걸 증언하고 있는, 증언하는 겁니다. 그러고 나서 시인은 이제 본문에 말을 하는 겁니다. 11절은. 너희 인들아 여호와를 기뻐하며 즐거워지어다 마음이 정직한 너희들아 다 즐거이 외칠지어다. 죄 용서 받고 하나님의 헤세드 그의 신실한 사랑, 한결같은 사랑이 자신을 두르는 것을 알고 경험하면서 그로 인해서 자신 안에서 일어나는 기쁨을 경험하고 또 그것을 증거하고 있는 것입니다. 죄 있는 자 앞에 3절과 4절을 경험하는 자가 하던 자가 죄를 회개함으로 하나님의 용서의 은혜를 경험할 때 결국 하나님과 진실한 관계를 회복할 회복하게되었습니게 회복하게 그래서, 그에서 하나님의 한결같은 사랑을 다시 확인하며경험하게될때그에게 뒤따르는 반응이에요그이 본문에서 이인이말하는이니다하니까 기쁨과 즐거움이렇이 외치고 싶이 겁니다. 면이하겠습니다하러분은이것을아십이까 죄로 마음이 눌리고 어두운 상태에서 죄를 회개함으로 하나님의 용서의 은혜를 경험하여 갖는 기쁨. 그 무엇보다도 하나님과 진실한 관계에 금이 가고 그 가운데서 어려웠던 조건에서 하나님의 했어야 되죠. 하나님의 그 한결같은 사랑을 확인하고 경험할 때 갖는 이 기쁨과 즐거움을 아느냐는 거예요. 예수 믿는 우리의 신앙과 삶에는 이런 기쁨이 있습니다. 단순히 현실이 좋아져서 기뻐하는 것 정도가 아니라 죄 용서로 인한 기쁨, 하나님의 헷새드로 인한 기쁨이죠. 결국 하나님과의 관계 속에서 갖는 기쁨이 있는 것입니다. 나의 무엇에 의해서가 아니라 내가 보는 환경에 무엇에 의해서가 아니라 그런 걸다 넘어서서 그것 이면에서 나에게 한결같은 사랑을 가지고 대하시는 이 하나님으로 인한 기쁨이 있는 거죠. 이 땅에서 즐거워할 것들도 있습니다. 그러나 우리에겐 이 기쁨이 있는 거예요. 여러분은 이 기쁨을 아십니까? 우린 이미 역대 29장 또 30장에서 그런 사실을 잠깐 상기한 바 있습니다. 범죄한 조건의 유다 백성들이 하나님께 전체적으로 다 서로가 자기를 성별하면서 회개하여서 하나님 옆에 나와서 제대로 하나님을 예배하는 이런 경험을 하게 됐을 때 다시 하나님과의 관계 회복을 갖게 됐을 때 그들에게 무엇이, 무엇이 있었습니까? 수반됐어요? 무엇이 수반됐어요? 기쁨이었습니다. 시스기아와 백성 백스기아가 백성들과 더불어 기뻐하였다라고 그랬습니다. 그리고 또 30장에 가서 예루살렘에 큰 기쁨이 있었다는 것입니다. 하나님과의 관계 속에는 이런 기쁨이 있어요. 이 시인은 그런 기쁨을 경험하고 증거하고 있는 것입니다. 그런데 보시면 무엇을 기뻐하며 즐거워하고 있습니까? 무엇을 기뻐하며 즐거워하라고 말하고 있는 것입니까? 여호와를 이라고 말하고 있습니다. 문자적으로 말하면은 여호와 안에서 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 너희 의인들아 여호와를 기뻐하며 즐거워할지어다. 시인은 모든 의인들이 자신이 알고 있는 알고 경험한 기쁨을 경험할 수 있다는 것을 알고 그렇게 말하고 있는 것이죠. 문맥을 고려해서 말하면 이 시인은 설사 죄를 범해도. 여호와를 신뢰함으로 죄를 자백하며 어하나님의 인자하심이 두루는 것을 알고 경험하는 사람은 자기처럼 기뻐하고 즐거워할 수 있다는 거죠. 그러니까 죄를 범해도 설사 설사 죄를 범해도 또 죄로 인해서 신음하며 비참해지는 경험을 해도 3절과 4절처럼 하나님으로 인해서 기뻐할 수 있다. 아니면 백성들은 사실 이런 기쁨을 알지 못하는 신앙생활은 기독교 신앙생활이라고 할수 없습니다. 만약 이런 어떤 사람이 죄로 인해서 막 교회를 다닌다, 신앙생활해요. 그런데 죄로 인해서 고통하며 뭐 슬퍼하는 일이 있어요. 그런데 그게 전부야. 막 죄에 대해서 막 양심으로 아파하고 고통하고 막 그게 전부다 말이죠 그건 기독교 경험이 아닙니다. 그건 옛날부터 기독교에 들어온 금욕주의가 그게 기독교인 것처럼 들어온 겁니다. 디모드에서 보면은 그때도 금욕주의가 그리 들어왔어요. 그게 중세의 카톨릭의 수도원 할 때도 그게 들어왔습니다. 자학적인 거죠. 고행스럽게 하는 겁니다. 그게 기독교의 이런 죄에 대한 다름이고 회계라고 생각하는 거죠. 그건 아닙니다. 예수 믿는 우리는 비록 죄가 있더라도 회개함으로써 영혼의 자유와 기쁨을 갖습니다. 끊이지 않고 계속적으로. 이 시인은 자신이 기뻐하며 즐거워할 이유와 동기부여가 되는 경험을 한 것입니다. 죄 용서받고 하나님이 자신의 은신처가 되시고 환란에서 보호하시고 구원의 노래를 들으시고 갈 길을 가르쳐 보이시고 항상 주목하여 훈계하시는 하나님의 은혜를, 죄를 범한 자신인데도 그런 은혜를 경험합니다. 그런데 이 시인은 그런 모든 것을 10절에서 하나님의 인자심, 하나님의 한결같은 사랑으로, 사랑으로 두르시는 것으로 설명을 하고 있는 것이죠. 그러고 나서 본문에서 기뻐하고 즐거워하고 즐거워 외치는 것을 하나님의 어떤 한 가지, 하나님께서 행하신 어떤 한 가지 정도로 연결시켜서 말하지 않고 그렇게 그 모든 것을 행하시는 하나님을 바로 그 하나님 안에서 기뻐하고 즐거워하라고 말하고 있는 것입니다 바로 이것이 하나님의 백성된 자들이 알고 갖는 기쁨인 것입니다 무엇을 기뻐하고 있습니까? 상황이 조금 좋아진 것 정도가 아닙니다 내 기분, 감정이 좋아진 것을 가지고 말하는 것이 아닙니다 죄 범한 자신을 향하여 죄를 용서하시며 다양한 은혜를 베푸시는 바로 그 하나님의 한결같은 사랑. 바로 그러하신 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 결국 우리들이 기뻐하고 즐거워할 이유이면서 내용은 우리가 경험하는 것들, 우리에게 일어나는 일들, 우리들이 보는 복된 것들 정도가 아니라 그 모든 것을 주시고 행하시며 우리에게 우리에 대하여 한결 같은 사랑을 나타내시는 이 하나님을 보아야 되고 이 하나님 때문에 즐거워야 되는 것이 그래서 여호와를 또 여호안에서 기뻐하고 즐거워라고 하 말하는 것입니다 그리고 뒤에 즐거이 외칠지야다도 여기 여호와를 계속 연결된 표현이에요 우리에게 있게된 어떤 것 정도 때문이 아니라는 거죠. 그 모든 것을 행하신 하나님이에요. 그러니까 여러분과 제 인생 속에 그게 좋은 일이든 나쁜 일이든 이 모든 것 속에 이 엮어서 하시는 그 하나님을 보아야 되는 거죠. 그 모든 것을 통해서 한결같은 사랑으로 나를 두르신 여호와를 기뻐하고 즐거워하라고 즐거워 외치라고 말하는 것입니다. 이런 사실은 하나님의 백성이 그 어떤 복된 것을 경험하고 또 하나님의 은혜를 말할 수 있는 것 그런 것을 덧입었을 때 자연스럽게 우리들이 이르는 결론이 무엇인지를 시사해 줍니다. 무엇입니까? 그 모든 것으로 인해서 결국 그렇게 행하신 하나님을 보게 되고 그 하나님께 감사하고 그 하나님을 기뻐하는 것입니다. 그분 안에서 기뻐하는 거죠. 본문에서 시인은 여호와를 또는 여호안에서라고 말을 하는데 여기서 자주 제가 자주 말하듯이 여호와를라고 이렇게 표현을 했을 때뭐 그냥 이들에게 익숙한 말을 한다고 생각하면 안 됩니다. 특히 시편에서는 그런 표현이 여호와를 자주 언급하는 것에 대해서 그렇게 생각하면 안 됩니다. 호칭을 이렇게 구분할 때는 그 사람들에게는 의식 기본적인 의식이 있는 거죠. 제가 어떤 사람에게 이 표현으로 부르는 것과 이 다른 표현으로 부르는 것은 약간내 생각이 차 다른 생각 속에서 그 표, 호칭과 표현을 쓰듯이 그런 것입니다. 그래서 여호와가 흔한다고 해서 그게 그냥 생각 없이 했다고 생각하면 안됩니다. 이스라엘 백성들이 가장 기본적으로 여호와의 의미는 이스라엘 백성들에게 언약에 신실하셔서 구원하시는 분이에요. 음? 그런 의미를 기본적으로 갖고 있는 것입니다. 이 시인도 바로 그러하신 여호와를 확인하면서 경험한 것입니다. 자신에게서서도 이스라엘 백성들 안에서 하나님 백성된 자신에게서 그걸 경험한 것이죠. 그 죄범한 자신에게 여전히 신실하신 여호와죠. 자신에게 헷새들을 한결같은 사랑으로 애워싸시면서 자신과의 복된 관계를 여전히 누리게 하시는 여호와를 말하는 것이죠. 여러분은 이런 하나님, 이런 여호와를 알고 기뻐하십니까? 10편 64편 기자는 자신의 즐거움의 원천이 다른 무엇이 아니라 하나님 자신이라는 걸, 여호와라는 것을 말합니다. 이렇게 말하죠. 의인은 여호와로 말미야마 즐거워하며 그에게 피하리니 마음이 정직한 자는 다 자랑하리로다. 의인의 즐거움의 내용은 또 원천은 여호와라는 거죠. 여호와로 말미암마 즐거워한다는 거죠. 시편 68편 기자도 같은 맥락에서 말합니다. 의인은 기뻐하여 하나님 앞에 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지어다. 하나님께 노래하며 그의 이름을 찬양하라. 그의 이름은 여호와이시니 그의 앞에서 뛰놀지어다. 여호와이시다는 사실만으로도 우리는 그 앞에 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할 수 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 곧 우리의 구원주로서 언약에 신실하여서 한결같은 사랑으로 애워싸시는 여호와이시다는 사실만으로도 그 앞에 뛰놀 수 있다는 것지 이밖에도 시편에서 다른 모든 시편에서 우리는 여호와를 즐거워하고 여호와 안에서 기뻐하는 것에 대한 언급들을 제법 흔하게 보게 됩니다 우린 그런 내용들을 그냥 많다라고 하면서 넘어갈 것이 아니에요 한번 생각해 봐야 죠다 이게 뭐냐 이게 뭐 여우와를 즐거워하고 기뻐하는 이런 얘기가 왜 이렇게 자꾸 많이 나오느냐 왜이 사람들이 자꾸 이런 얘기를 하느냐라고 한번 생각을 해봐야 되는 거죠 그 모든 것은 진실로 기뻐하고 즐거워할 이유가 있어서 그런 거죠 그 이유 때문에 그렇게 하는 겁니다 바로 본문의 시인처럼 하나님께서 한결같은 사랑으로 행하시며 자신들과의 관계에 신실한 것 때문에 그러하신 하나님 때문에 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 그래서 성경은 우리들이 일상적인 삶 속에서 경험할 수 있는 기쁨과 즐거움 자체가 아닌 하나님 자신을 구하고 그분 자신을 기뻐할 것을 말합니다. 시편 105편에 신이 이렇게 얘기해요. 요호와를 구하는 자들은 마음이 즐거울지로다. 요호와를 구하는 자들은 마음이 즐거울지로다. 여러분 체험적으로 생각해 보셔야 돼요. 호와를 구하는 자들은 마음이 즐거울지로다. 이 세상의 성공을 구하는 자들은 마음이 즐거울지로다가 아니에요. 여호와를 구하는 자들은 마음이 즐거울지로다. 그리고 40편 기자는 더또 연결된 말을 덧붙입니다. 말합니다. 주를 찾는 자는 다주 안에서 즐거워하고 기뻐하게 된다는 거예요. 내가 기쁨과 즐거움 자체를 구하고 찾아서 내가 즐거워하게 되는 것이 아니라 여호와를 구하고 찾는 자들이 마음이 즐겁게 되고 하나님께서 주 안에서 즐거워하고 기뻐하게 하신다는 거예요. 혹시 여러분 중에 자신이 예수를 믿으면서도 주 안에서 기뻐하고 즐거워하는 것을 일상 속에서 잘 경험하지 못하는 사람 있습니까? 가장 그렇게 하지 못하는 가장 흔한 원인은 죄예요. 여러분, 항상 기뻐, 우리가 수련해서 그 기쁨에 대한 설교가 있어가지고, 여러분 공부도 하지 않습니까? 이 죄가 이 기쁨을 일시적으로 아삭하긴 합니다. 특히 이 시인이 과거에 그 죄를 빨리 회개했으면 괜찮은데, 품고 있었잖아요. 입을 열지 않았잖아요. 그랬을 때이 기쁨은 우리가 같이 못해요. 그 현재 시제로는 그걸 풍성히 갖지를 못합니다. 그런데 제가 종금전 인용한 10편, 105편이나 40편 기자는 좀더 적극적인 원인을 얘기하고 있어요. 바로 일상 속에서 하나님 자신을 구하고 찾지 않는 것이죠. 일상 속에서 하나님 자신을 구하고 찾지 않으면 이 기쁨, 여와 안에서 즐거워하고 기뻐하는 것을 못 경험하는 거죠. 갖지 못하는 거죠. 하나님 자신을 구하고 찾지 않으면 주 안에서 즐거워하고 기뻐하는 것이 일상 속에서 잘 경험하지 못한다는 것을 시사해 주는 거죠. 특히 삶의 현실이 절망적이고 힘들 때 하나님 자신을 구하고 찾지 않는단 말이죠. 일반적으로. 힘들면 환경이 어려우면 무슨 하나님을 잘 찾지 않는 이런 현상을 보통 들은 그럴 수, 그렇게 되면 더 힘든 조건에서는 주 안에서 기뻐하고 추리하는 것 불가능한 것이 될어요이 사람에게는 근데 성경은 전, 전혀 안 그렇거든요 제가 뒤에서 언급하겠지만 환경이 그렇다고 해서 주 안에서 기뻐하는 것이 없는 것이 아니에요 안 하는 것이 아닙니다 그렇게 되면 대신 현실로 인한 낙심을 하게 되죠 절망을 하게 되죠 슬퍼하게 돼요 눈에 보이는 게 전부이기 때문에 그것에 따른 고통을 갖게 됩니다 거기에 휩쓸리게 되죠 여러분 하나님의 선지자 음, 하박국 얘기를 아시지 않습니까? 하박국이 자기가 처한 나라가 너무 미래가 어두운 거죠. 바벨론에서 다 무너질 걸다 알게 됐단 말이에요. 그러니까 미래가 어두운 현실을 현재적으로 경험하면서 바라보는 가운데 이 사람이 어떻게 했습니까? 그는 주 안에서 기뻐하고 즐거워하지 못했습니다. 오히려 낙담하게 됐죠. 불안한 마음으로 시간을 보낸 것입니다. 그래서 그 가운데 하나님 자신을 구하지 않고 찾지를 않았던 것이죠. 오히려 자신의 현실적인 조건에 온 마음을 빼앗겼습니다. 이것은 우리 또 현실 속에서 흔히 범하는 잘못이고 우리가 취하는 태도입니다. 하나님 자신과 그 안에서 기뻐하고 즐거워할 이유가 있다는 것을 알고. 지금 내가 어떤 조건에 있어도 그렇다는 것을 알고 그를 구하고 찾아야 하는데 우리는 우리의 기쁨과 즐거움의 척도로 또그 이유로 하나님이 아니라 우리가 기뻐할 척도요 이유로 그것을 하나님이 아닌 내가 처한 상황과 현실의 변화에 자꾸 두고 본단 말입니다. 그래서 이 내가 처한 상황이 좋고 나쁨에 의해서 기쁘고 즐거워할 수 있다라는 생각을 갖는 겁니다. 이것은 예수를 모르는 사람들은 100% 다 그렇게 해요. 환경이 좋으냐, 상황이 좋으냐에 따라서 그게 척도예요. 그걸 가지고 기쁨과 즐거움을 말합니다. 그런데 성경은 기뻐하고 즐거움의 척도를 본문에 말하지만 그런 현실을 가지고 말하지 않아요. 근데 하박국도 그걸 못한 겁니다. 이 본문을 못한 거죠. 현실. 너무, 너무 이게 안타까웠습니다. 이 용납하기 어려운 거죠. 이방인에 의해서 자기 나라를 다 무너진다는 걸 생각할 때 그러니까 그 현실을 수용하고 그래서 이 현실의 상황을 적도록 자기가 기뻐하고 즐거워하는 그런 태도를 가졌던 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들도 우리가 그런 태도를 치르다 보니까 예수를 믿으면서도 일에 일비하는 거예요. 이 상황에 따라서 좋았다, 나쁘다, 이을 반복하는 겁니다. 그러나 보십시오. 이 본문의 시인과 이 성경의 수많은 내용이 우리의 기쁨과 즐거움과 관련해서 뭐라고 말하는가를 생각해야 됩니다. 아, 교회 다니는 사람들, 예수 믿는 사람들 중에 이런 얘기가 나오면 성경의 기쁨과 즐거움 나오면 그런 게 어디 있어 하면서 자기와 현실이 현실적으로 이게 비현실적이다 생각합니다. 비현실적이라고 생각하시면 여러분의 비현실적이라고 생각하는 여러분의 중심에 하나님이 없는 겁니다. 하나님이 비중이 작은 겁니다. 이 모르고 있는 겁니다. 그래서 그런 것이죠. 여러분 뭐라고 말합니까? 성경이 수없이. 오늘 여기 시인도 그렇지만 여호와를 또 여호와 안에서 또 여호와로 말미암아 기뻐하라고 말합니다. 바로 하나님 자신과 그 안에서 기뻐하라는 것입니다. 눈에 보이는 현실에 사로잡혀서 그것을 못하고 있는 하박국 선지자에게도 하나님께서 하신 일이 뭡니까? 그가 네가 보는 모든 현실, 또 과거로부터 현재와 미래까지 그 모든 네가 보는 현실 가운데 하나님이 계시다는 것을 이렇게 보게 해 주었습니다. 그러 보게 되자 이 선지자가 자신이 어리석음을 자각하고 두려워 떨죠. 두려워 떨며 결론적으로 우리가 잘 아는 복음 성가라도 부르는 그 고백을 하게 되죠. 결국 자신의 기쁨의 척도가 잘못됐다는 것을 사무치게 깨달은 거죠. 진실로 자신이 기뻐하고 즐거워할 이유는 바로 하나님 자신이라는 것을 절절하게 깨닫고 고백을 한 것입니다. 여러분 잘 아시죠? 잘 알아도 들어보세요. 비록 무화과나무가 무성치 못하고 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 우리로 말하면 이것도 없고 저것도 없고 다 없는 겁니다 우리 삶에 필요한 것 공급원이 될 만한 것들이 다 없는 거예요 그런데 그렇다 할지라도 나는 여와로 말미야마 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미야마 기뻐하리로다 무엇이 그의 기쁨의 척도요 원천이라고 지금 말을 한 것입니까? 이 사람은 명확하게 고백했습니다. 무엇이 내 삶의 현실에 무엇이 있고 없고가 아니라는 거예요. 현실에 무엇이 아니라 하나님 자신이다라고 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 내가 지금 보고 마음을 쓰고 이게 일일이 하고 있는 거죠. 기뻐하지 못하는 이런 모든 상황과 엮여서 왜 하나님이 기쁨의 원천이고 이유이냐면 하나님이 자신이 보고 경험하는 이 모든 상황이 그 모든 것이 하나님의 주권 아래 있고 보고 허락되고 앞으로 있을 것들이 다 하나님으로부터 온다는 것을 선명하게 다시 보게 된 겁니다. 여러분 바울이 가장 기쁨이란 말을 많이 썼던 그 빌립보서를 썼던 조건이 뭐였습니까? 감옥이었잖아요. 그래서 환경이 기쁨의 척도가 아니라는 것을 이 사람의 몸소 증거였습니다. 감옥에 갇혀 있었어요. 그렇지만은 그는 주님을 주를 주 안에서 얘기뻐 기뻐라고 말한 거죠. 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서. 우리의 죄를 지시고 죽으시고 부활하심으로써 우리의 구원을 위해서 모든 것을 이루신 그 어마어마한 사실이 변함없이 있고 그분 안에 있기 때문에 바로 주 안에서 기뻐하라 이렇게 말하는 거죠. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 일상의 삶 정도가 아니라는 거죠. 영원한 것이 주님 안에 있고 주님으로부터 오기 때문에, 얻기 때문에 그런 것이죠. 죄와 사망을 해결하시고 참생명을 얻게 하신 주님. 장차 하나님과 함께 누릴 하늘나라를 이 땅에서부터 알고 누리게 하신 주님. 바로 그분 안에서 우리가 기뻐할 이유가 있다는 것이죠. 그 무엇보다도 바로 그 주님 자신이 기뻐할 이유이다라는 것을 내용이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 우리의 감정이 어렵다고 해서 우리의 현실이 복잡하고 절망스럽다고 해서 이 기뻐할 이유가 사라지는 게 아닙니다. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 그 이유는 여전합니다. 우리가 기뻐할 이유는 여전하고 변치 않는 것이죠. 우리에게 계속 있는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 기쁨의 척도와 이유를 환경이 아닌 하나님께 두고 있습니까? 그래서 10편, 40편 말씀대로 어떤 조건에서든 하나님을 구하고 찾고 있습니까? 한결같은 사랑으로 나를 두르시는 하나님을 나의 구원의 모든 것을 이루시고 항상 함께 하시는 주님을 일상 속에서 찾고 구하느냐는 거예요. 우리의 기쁨은 거기에서 오는 겁니다. 주를 찾는 자는 다주 안에서 즐거워하고 기뻐하게 하신다라고 말한 대로 하나님께서 기뻐하게 하시는 거죠. 자기를 찾는 자에게. 여러분 어떤 조건에 있든지 우리의 기쁨의 이유인 인자아심을 두르시는 하나님을 보셔야 합니다. 나는 변화무쌍하고 내가 사는 삶의 환경은 정말 변화무쌍합니다. 우리는 이제 곡물각이 뛰고 세계가 모든 물가가 뛰고 이런 복잡한 현실을 맞습니다. 여러분 앞으로는 더알 수도 있습니다. 언제든지 각 나라가 생존해요 위협이 있으면 또 자기들의 무엇을 위해했으면 강하면 강한 걸 가지고 어떻게든 무슨 일을 벌어지는데 우리는 그런 것에 오랜 세월 동안 당연 나라입니다. 지금 잠시 우리가 해방됐고 이제 전쟁이 끝나서 지금 경제를 잠깐 회복했을 뿐이지 우리나라의 역사는 끝없는 이 주변국과의 다툼 속에서 살아왔습니다. 앞으로도 이런 틈바구니에서 무슨 일이 날지는 잘 모르겠어요. 그리고 세계의 외강이 엮인 조건에서 우리는 무역을 통해서 먹고 살아가는데 이런 것들이 많은 어려움을 겪게 됐어요. 앞으로도 우리는 이런 변화무쌍한 환경을 접하게 됩니다. 그런데 내가 변화무쌍하고 내가 사는 삶의 환경이 변화무쌍해도 나의 죄를 지시고 죽으시고 부활하여 항상 함께 계시는 주님, 그분이 변하지 않습니다. 그 변치 않는 주님이 계신 거예요. 이 시인은 항상 우리에게, 우리와의 관계 속에서 돌보시며 한결같은 사랑으로 두루시는 하나님을 기뻐하고 즐거워하고 즐거워하고 즐거이 외치라고 하는 것입니다. 우리의 감정과 그런 감정을 드러내고 표현하고 그 감정에 따라서 어떤 행동하는 것이 결코 이렇게 막연하게 감상, 감정적인 상감 즉흥적인 감각적인 그런 것이 아니어야 된다는 것을 여기서 시사해 줍니다 근거가 있어야 됩니다 하나님 백성들의 이 감정, 기쁨 단순히 감, 이 기쁨이 감정만을 말하지 않습니다마는 이 감정과 그것의 표현, 그것에 따른 행동은 근거가 있는 거죠 여러분 억지로 기뻐하고 즐거워하고 즐거워 외치라고 해서 됩니까 그게? 진실로 기뻐하고 즐거워할 헬세드의 하나님이죠. 음? 범죄한 자를 여전히 언약에 신실하게 대하시면서 그의 사랑으로 두르시는 하나님 안에서 기뻐하고 즐거운 겁니다. 나 같은 죄인을 위해 진이 오셔서 모든 것을 치시고 해결하신, 구원하신 그 명확한 근거 때문에 그런 거 아닙니까? 그가 그의 사랑으로 우를 리 두르시는 것이 있어서 우리 삶을 살게 하고 죄가 있음에도 용서하시며 이끄시는 그 명확한 사실이 있기 때문에 그러냐 만들어진 기쁨이 아닙니다 만들는 외침이 아닙니다 우리 청년들에게 막 선동해가지고 찬냥하고 외치자 해서 이 하는 그게 아니에요 지금 하나님으로 인하여 감출 수 없는 기쁨과 외침을 얘기하는 겁니다 진실로 기뻐하며 즐거워하고 싶어서 하는 것이요 기쁨이 될 모든 것을 갖고 주시며 행하시는 바로 그 하나님 때문에 그런 것이죠 범죄한 나를 기꺼이 받아주시는 하나님 때문에 용서하시는 하나님 때문에 그렇게 한결같은 사랑을 나타내시는 하나님 때문에 그 하나님 자신이 기쁨의 이유요 근거가 되는 것입니다 그러므로 묻고 싶습니다 여러분은 하나님께서 자신을 위해 행하신 것 아니 그리 하시는 하나님 자신 때문에 기뻐하고 즐거워합니까? 하나님이라는 게 내가 어려울 때마다 기도하면 뭔가 상황만 해결하는 계속 이용자입니까? 하나님께서 저와 여러분을 위해서 행하신 것 영원히 변치 않는 너무나 큰일 나의 몇십 년 정도가 아니라 연구한 것까지 행하신 이런 사실 바로 그렇게 행하신 하나님 자신 때문에 기뻐하고 즐거워하느냐는 겁니다 그래서 즐거이 외칩니까? 그래 함으로써 신앙과 삶의 힘을 얻으십니까? 그런 기쁨 속에서 여러분들은 신앙의 동기부여를 더 갖게 되고 힘을 얻습니까? 바로 기쁨이 신앙과 삶의 힘이 되는 것을 경험하느냐는 거예요. 니에미아가 온 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 듣고 감동되어서 울때 뭐라고 말한지 아시죠? 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 그랬어요. 무엇이 너희의 힘이라고 말한 겁니까? 여호와를 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이다 그랬어요. 그렇습니다. 여와로 인하여 기뻐하는 것이 우리의 힘입니다. 우리들이 여와로 인하여 기뻐할 때 우리는 더 힘을 얻습니다. 신앙과 삶의 생기를 띠게 됩니다. 그러므로 우리는 여와로 인하여 기뻐해야 하는 것입니다. 우리는 이 세상을 살면서 우리를 즐겁게 하는 것들이 다양하게 있지만 우리는 우리의 기쁨의 이유를 항상 하나님 자신과 그 안에서 바로 주 안에서 보고 하나님 자신을 찾고 구해야 하는 것이죠. 보다시피 시인은 본문에서 기뻐하고 즐거워하게 될 것이다 서술문으로 말하고 있지 않습니다. 기뻐하고 즐거워하라고 명령형으로 말하고 있습니다. 바울도 주안에서 항상 기뻐하라고 명령으로 말하죠. 왜 기뻐하는 것을 명령으로 얘기합니까? 그것은 우리들이 기뻐할 이유와 원천인 하나님 자신, 바로 주님이 행하신 것과 그 하나님 자신이 항상 보그 하나님을 항상 보고 찾고 구하는 것 속에서 이미 있는 사실인데 그 있는 사실을 망각하고 다른 것에 마음빼 뺏기지 않고 그 하나님을 항상 보고 찾는 것 속에서 기뻐하고 즐거워할 수 있기 때문에 그런 것입니다. 그렇게 여와로 호말미암아 기뻐할 때 그것이 우리의 힘이 되는 거예요. 제가 처음 회심했을 때 그때의 기쁨을 저는 성경적으로 구체적으로 이런 것들이 어떤지에 대해서 그런 이해를 제가 그때 당시에는 갖지를 못했지만 그러나 분명한 것은 그 경험이 저에게 딱 박혀 있어요. 어른들 새벽 기도를 마치고 혼자 이렇게 돌아갈 때면 진짜 돌아가는 3 0여분은 제가 약간 구름이 나는 것 같은 기분이었어요. 정말 퉁퉁 뛰면서 이렇게 혼자. 그 기쁘게 갔던 경험이 기억이 생생합니다. 그 열살때 경험이지만 그것이 잊혀지지 않습니다. 저는 그 기쁨 속에서 그 다음 날도 가고 싶은 마음이 일어나서요. 그래서 한동안 계속 그 4시반 옛날에는 시반 4시 새벽기도했잖아요. 4시반 새벽기도를 갔습니다. 그럼 4시반을 가려면 최소한 네시 전에 깨야 되는데 알람 시계도 없던 시절에 그걸 어떻게 제가 깨서 갔는지 그 하나님의 은혜로밖에 설명이 안 됩니다만. 그렇게서 가고 그 다음날 또 가고 싶은 거예요. 마치고 돌아가면 돌아가는 것이 그렇게 기쁘고 정말 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 저희 힘이 되었습니다. 그러므로 우리는 여호와께서 행하신 것 바로 우리 주 예수 그리스도께서 행하신 것과 한결 같은 사랑으로 두르시는 하나님을 항상 보아야 합니다. 모든 현실 속에서 그 하나님을 찾고 구해하는 것이죠. 서사 죄를 범하는 조건에서도 또 절망적이고 감정이 크게 요동할 때도 그래야 해 됩니다. 시편 31편 기자는 내가 주의 인자심을 기뻐하고 즐거워할 것은 이라고 말을 하면서 자신이 주의 인자심을 기뻐하고 즐거워할 이유를 말합니다. 이렇게 말해요. 주께서 나의 고난을 보시고 환란 중에 있는 내 영혼을 아셨으며 나를 원수의 수중에 가두지 아니하셨고 내 발을 넓은 곳에 세우셨음입니다 무슨 내용입니까? 그는 고난과 환란 중에 있는 자신을 하나님께서 보시고 그 가운데서 하나님께서 인자심을 따라서 자신을 지키신 것을 경험한 것입니다 고난 중에 있는 그것도 하나님께서 고난 중에 있는 자신을 위해서 인자하심을 나타내신 것을 알고 기뻐하고 즐거운 겁니다 고난 중에 있다고 기뻐하지 못하고 우울해한 것이 아니에요 그 가운데서도 하나님은 여전히 나를 보시고 아시며 그의 한결같은 사랑을 인자하심을 나타내시는 것으로 인해서 기뻐하고 즐거운 것입니다 여러분 고난 중에 있으면 기쁨 대신 다른 반응을 갖지 않습니까? 그게 우선적으로 자꾸 생기지 않습니까? 그런데 그 가운데서도 하나님으로 인하여 기뻐하는 거죠. 한결같은 사랑을 나타내시는 하나님으로 인하여 기뻐하는 것입니다. 우리의 힘은 그런 경험 속에서 가는 거죠. 그런데 우리는 여기서 이 시인이 이 모든 내용을 누구에게 말하고 있는지를 기억해야 합니다. 누구입니까? 의인들에게 또 마음이 정직한 자들에게 말하고 있습니다. 기뻐하고 실거워라고 말하고 있습니다. 여기 의인은 앞에 1절과2절에서 허물의 사함을 받고 죄가 가려진 자요 여호와께 정죄를 당하지 않는 자입니다. 그리고 앞에 뒤연 내용으로 연결해서 말하면 설사 죄를 범해도 하나님께 죄를 자백함으로. 하나님이 자신의 은신처임을 믿고 의지하는 자입니다 그것을 10절은 여호와를 신뢰하는 자로 말하고 있습니다 달리 말해서 회계 속에서 하나님과의 관계를 누리는 사람이에요 용서를 알고 용서를 경험하고 그렇게 하나님과의 관계를 누리는 사람입니다 그런 복된 관계 속에 있는 사람이에요 그게 의인입니다 또 마음이 정직한 자를 말하고 있는데 여기 정직 칸으로 번역된 말은 정직한 자라는 이 말을 쓴 것은 시인이 의도를 가지고 이 단어를 썼다고 봅니다. 이 정직한이라는 이 말은 자주 성경에서 하나님이나 그의 말씀의 올바름을 표현할 때잘 사용돼요. 결국 시인은 이 말로서 뭔가를 강조하는 거죠. 뭐겠어요? 그것은 올바른 하나님과의 관계 속에서 또 앞에 8절에서 말한 대로 올바른 하나님의 가르침을 받아서 마음이 올바른 사람입니다. 자생적으로 자기 스스로 어떤 도덕적으로 정직하게 행해서 올바르다는 얘기가 아니에요. 그게. 올바른 하나님과의 관계 속에서예요. 또 그의 올바른 말씀 안에서 자신 또한 올바른 마음을 갖는 겁니다. 실제로 하나님과 바른 관계를 갖고 그의 말씀하는 것과의 관계 속에 있으면 실제로 우리도 마음이 올바른 거예요. 그걸 닮게 갖게 되는 거죠. 그러므로 그의 올바른 마음의 근원은 하나님과 그의 말씀입니다. 하나님과 그의 말씀보다 귀한 것이 없음을 아는 사람인 거죠. 당연히 그는 죄를 경계하게 되고 만일 죄를 범하면 회개하여 하나님과 관계 회복을 구하는 사람입니다. 그런 은혜를 알고 올바른 하나님과 올바른 말씀안에서 자신 또한 올바른 마음을 갖는 그 사람인 거죠. 바로 그에게 이 시인은 여와를 기뻐하고 즐거워하고 즐거이 외치라고 말하는 것입니다. 여러분 이 시인이 여와를 기뻐하고 즐거워하라고 말한 이 대상 일부러 이 대상의 인과 올바른 마음의 정직한 자로 말한 것을 유념하십시오. 뭔 얘기겠어요? 하나님의 백성에 대한 표현입니다만 죄를 품고 회개도 않고 하나님과, 하나님과 말씀으로부터 멀어지고 거기와는 관계를 걸리면서 이렇게 하는 상태에서 기뻐하고 즐거워그건 되지도 않습니다. 되지도 않아요 그건. 죄를 회개하고 하나님과의 관계를 회복하여 갖고 하나님과 그의 말씀을 따서 올바른 마음을 갖는 사람이에요. 그런 은혜를 알고 입은 사람입니다. 그런 사람들 한결같은 사랑으로 두르시는 그 여와를 아는 사람에게 기뻐하고 즐거워하고 즐거워 외치라고 말하는 것입니다. 그러므로 다시 묻고 싶습니다. 여러분은 죄를 회개하는 것을 아는 사람입니까? 하나님과의 복된 관계, 죄를 회개함으로써 이 하나님과의 복된 관계를 알고 그 관계 속에서 진실치 못한 것들을 힘들어하고 그 관계 회복을 위해서 기꺼이 회개하자 하는 그런 사람이냐는 거예요. 더 나아가서 그 가운데서 한결같은 사랑으로 두르시는 하나님을 알고 경험하는 사람입니까? 그야말로 하나님과 진실한 관계 속에서 갖는 복을 아는 사람입니까 그래서 그 하나님을 기뻐하고 즐거워하십니까 죄가 있어도 이런 은혜를 알고 경험하며 하나님을 위하여 기뻐하느냐는 것입니다. 죄가 있어도 이 기쁨을 아는 사람이냐 하는 거예요. 그것이 1절과 2절에 표현된 자복그복 그복 있는 자예요. 그 사람이 갖는 경험이고 누리는 복인 것입니다. 이 복됨을 알고 이 신처럼 하나님과 진실한 관계의 걸림돌을 항상 다루어야 하는 겁니다. 우리는 이룰 수 있거든요. 죄가 있어도 이렇게 다루면 되는 거예요. 인처럼 그러면 이 하나님을 기뻐할 수 있는 그런 결론까지 이루는 것입니다. 하나님을 누릴 수 있는 거죠. 항상 하나님과 진실한 관계를 그래서 갖기를 구해야 하는 것이에요. 그것의 복댐 속에서 신앙과 삶을 갖는 것이죠. 여러분들은 이런 기쁨을 아십니까? 제가 어제 어떤 분을 이렇게과 면담을 잠깐 했습니다. 면담을 해서 그 형제분이 자신의 지난날의 죄됨을 돌이키고 회개해서 돌이키고 싶다는 그런 얘기를 했습니다. 그래서 저는 몇 가지 같이 권하는 그런 내용을 얘기하고 헤어지기 전에. 제가 좀 안고 싶었습니다. 그래서 제가 안았습니다. 그런데 저체 안에서부터 폭파치 오르는 게 감동과 눈물이 이렇게 멈추지지 않았어요. 상대는 멋쩍게 했겠고 이 목사가 왜 이러나 했겠지만 저는 눈물이 멈추지지 않았습니다. 계속 끌어안고 있었습니다. 한동안. 그래도 눈물이 멈추지지 않았어요. 이렇게 눈시울 정도가 아니라 허극되는 그런 눈물이 제 안에서부터 일어났습니다. 저는 너무 잘했다고 아직 회계에 합당한 열매를 보지도 않았지만 저는 그 사실만으로도 제 안에서 감출 수 없는 그런 기쁨이 있었습니다. 회계에 대한 기쁨이에요. 여러분 탕자를 기뻐하시는 하나님 보시잖아요. 죄의 회계에는 이런 기쁨이 있습니다. 우리를 용서하시는 하나님 결국 결론은 그 하나님을 기뻐하게 되는 거죠. 사랑하는 지체여러분 우리는 우리 안에서 하나님과 진실하지 못하게 한지실지 못한 그런 죄들을 심상히 다루지 말고 언제든지 현재 시대로 뿐만 아니라 앞으로 우리 계속되는 인생 속에서 기꺼이 회개함으로써 이 복을 누려야 되는 거죠. 그런 나를 받아주시고 한결같은 사랑으로 두르시는 하나님을 경험하고 그 하나님으로 인하여 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 이런 은혜를 우리가 일상 속에서 경험적으로 갖기를 원합니다. 우리 공동체 안에. 여러분들은 이런 은혜를 경험하면서 사셔야 합니다. 그게 기독교 신앙이에요. 신자의 특권이고 복입니다. 예수 그리스도 안에 있는 우리의 이 땅에서부터 알고 누리는 복입니다. 그런 은혜와 복을 우리 공동체적으로 우리 지체들 모두가 알고 경험하기를 바랍니다. 기도합시다.